0: Hello， 大家好，欢迎收听 s o u t h o Vision 世界之声，我是 Turners， 邀请你来一起用听的 Go 吧，就。Hello， 大家好，欢迎收听世界之声。明天呢，就是国考倒数的最后一天，那相信大家应该是既期待又害怕受伤害。很、欸、想要赶快的去面对这个考试，然后从压力中释放、摆脱这些压力，给自己放一个长假这样。但是又会很害怕，说会不会遇到什么突发状况，或者是有没有什么东西漏掉了没有准备好。所以呢，这一集呢就要来跟大家讲，国考前一天你可以做哪些准备，还有在国考当天呢有哪些的小 p a y 配波，可以让自己在考试的时候不会那么的紧张，然后心情上会比较轻松一些。那在国考的前一天呢，基本上我认为这个时候你再去看书或什么，其实大多数的人是会没有什么效率的，因为你的心情会开始变得比较浮躁一点。那你可以选择再读个半天，或者是可以礼拜五的时候呢，就是排一个休息日，就是让自己的大脑稍微去放空，也不用特别安排什么行程，就是以休息为主。大家要知道的是说，就是其实我们在念书的时候。如果说你都一直念、一直念、一直念、一直念，你并没有去休息的话，那你的大脑有可能没有办法把这些东西给发挥出来。不知道大家有没有一个经验，就是说你一直想一个东西，或者你就一直想某一个音乐，或者想呃某一个可能广告的一个小片段的那个配乐，但你就会一直越想，你就会越想不起来。你可能就是要突然去做一个别的事情，他你才会突然哎、欸、灵机一动想到。或是你一直想个人的脸长什么样子的时候，你会发现你会突然好像记不起任何的细节。所以呢，我会建议说，你在前一天的时候，其实可以帮自己安排一个休息的这个时间。呃，毕竟你多念了这半天或是一天，对自己的这个帮助可能还是有限的。那，那你不如就是把这个时间呢拿来整理一下，隔天要携带的东西，才不会到考试当天发现说自己是不是有什么没有带到，或是。呃，什么证件遗漏了这样子，那再来就是考前一天呢，千万不要熬夜，一定要早一点的休息。不管你平常是习惯一点啊，或是两点才睡的人，都还是建议说你在考前一天提前的上床睡觉，才不会说隔天早上起来会觉得全身都很疲累这样。那刚刚有提到说你可以先整理到携带的东西嘛，那实际上有哪些东西是一定要带到的呢？第一个呢，就是这个考试通知书。那现在已因为已经不会寄发准考证了，都是大家要自己去下载。那应该是在上一周就已经可以去上网下载，上面应该会有考试的各节的时间表，然后还有一些相关的注意事项，大家记得要阅读清楚。那第二个呢，就是要带你的个人证件，不管是身份证、驾照或是健保卡，任何可以证明你的身份的证件都可以。哈，主要是在考场的时候呢，他们会核对你的身份。那第三个呢，就是说，如果你是应届毕业生的话，通常在报名的时候，因为大家还没有拿到毕业证书，所以它上面都会建议你考试当天最好是带个毕业证书备着用。虽然说这个部分应该是你成功毕业之后呢，学校这边呢会把这个应届毕业生的相关资料就是直接整包送去考选部这里，但是呃，就是为了预防万一，还是建议大家可以带着毕业证书备着患。第四个呢，就是铅笔盒里的东西嘛，像是圆珠笔，因为可能要写一些基本资料，然后二 B 铅笔可以多带几支，自己是比较喜欢用那种可以呃换笔芯的。那我觉得圆头就很好用了，不用特别去买那个方形的，就是还是圆头的是比较好用的。然后橡皮擦，呃，我自己个人建议是比较用那个，因为有的二 B 铅笔它的前面的头会有那个橡皮擦嘛，可是那就有点小，那你要擦的话就会很辛苦。尤其是虽然说是希望不要遇到这样的情况，可有时候你如果你画画错格，就是跳一格的时候，你需要整个都全部擦掉。你如果用那个擦，你真的会擦到就是满肚子火，所以会建议大家还是买一个比较大的橡皮擦会比较好用一点。再来就是计算机 ，OK， 如果说你本身是一个很担心，然后你是很谨慎的人的话，你可能就是会想要备两台计算机。那也无所谓。不过呢，你要留意的事情是你的计算机是不是有符合国考规定的？不要说带了一般的计算机，或者是呃，因为有的计算机它是可以记忆功能的，在我们的考试里头是不能使用在这种类型的计算机。所以，请大家要特别留意这个部分。第五个呢，就是因为现在很多人都会佩戴这个电子表嘛，或者是就是 Apple Watch 啊、Samsung Watch 这种，那甚至是小米手环。就考试的时候，它是禁止佩戴任何的电子装置，还有像耳机、AirPod 这些都不可以。所以，呃，有时候因为你太习惯了，就把它带进去。如果说考场人员他就是抓到，他是可以扣你分的。所以会建议说，这个东西就是在当天都不要携带。那你可以自己带手表，对，那就是传统的那种手表，不是电子式的都就可以了。第六个呢，就是你要记得带上自己的这个考前的秘籍本。因为你在每一节考试结束之后呢，到下一节中间都会有一段时间，然后还有就是午休也是蛮长的一段时间。这中间当然你也可以就是纯休息就好，但我相信应该蛮多人都还是会想要有一点东西可以翻。但是如果说你要带教科书啊，或是学校的复习讲义，就是会有点重，而且你在翻的时候你会发现你根本就不知道自己要看什么，因为内容太多了，那你其实就只是坐在那里翻书而已。所以我会建议说，你还是带着自己的笔记本，这样就很足够了。好，那再来呢是当天呢有几个注意事项，大家可以参考一下。第一个呢，首先就是要提前出门，不要让自己就是过得很慌乱，然后很紧张。到考场的时候是一个很紧张的心情，这样一定会影响到你第一节的考试。所以我会建议大家要提前出门，因为考场应该是事前就会知道了。虽然说现在好像。不能提前到市场里去看自己的位置或什么的，但是你还是可以在前一天的时候呢，去稍微的规划一下你要怎么到考场，甚至也可以就是亲自的，就是 run 一次这个、这个这个路程哦，然后了解一下可能需要的车程啊，或者花的时间是多少，然后让自己在考试当天的时候是一个比较充足时间的情况下抵达考场的。第二个呢，就是千万不要吃奶制品，就是不管你的平常的这个。肚子啊，胃啊，是多么的勇哦，还是不要在当天去赌这个，因为如果说你考试的时候想要上厕所是可以的，但就会很麻烦，因为他可能就需要陪你出来啊，然后什么就有很多流程，那你也应该也不会想要就是在肚子很痛的情况下，或者是想要拉肚子的情况下去写考卷，会影响到你自己的考试的节奏跟心情。第三个很重要的事情就是，我会建议你在中午的时候简单吃就好，千万不要吃太饱，然后吃的东西是以。清淡，然后避免高碳水为主啊？为什么呢？就是大家不知道有没有听过 “food coma” 这个名词，它就是在说，如果你在一个短时间内吃很多东西，而且是高碳水或是高含糖的话，你接下来就会大脑就会开始昏昏欲睡嘛，完就没有办法集中。那大家要记得，我们下午第一科考的是视光学，是拉分数的一个重要科目，所以千万不要让自己在一个相对来讲你应该比较熟悉的科目里头。结果却是处于一个很想要睡觉的一个状态去写这个考卷，那就会比较可惜一些。所以我会建议中午简单吃就好，你可以简单的吃个五谷杂粮面包啊，或者是喝个果汁什么的，这样就可以了。那你可能会说，可是动脑就是肚子很容易饿啊，有没有什么小零嘴可以让你在这个考课跟考课之间呢，可以稍微补充一点体力的？建议可以吃这个高纯度的巧克力，不是那种很甜的那种，呃，什么七七乳加或者是那个缤纷乐这种。就是你要吃的话，就要吃纯度7十以上的巧克力，对你的大脑是有所帮助的。大家不知道有没有看过那个《机智的医师生活》，就一一部韩剧，它里面但那个是叶佩啦，不过你会发现他们都是在那个抽屉里头就会放罐这个类似黑巧克力的东西。那他们今天要动脑的时候，就会吃一颗，稍微补充一下这个体力。所以我觉得说，如果你想要吃点小零嘴的话，你可以吃这个高纯度的巧克力，或是一些简单的坚果，也是不错的选择。那第五个呢，就是这个非常非常的重要。呃，你在考完的时候，千万不要讨论，就不要聚在一起，然后讨论说，哎，刚那题怎么样？然后这一题怎么样？哎，那个是不是答案怪怪或什么？千万不要，这个只会影响你的心情，没有任何的好处。与其这样，你就是找个地方休息，看你的自己的秘籍本，或者是你就是。稍微趴着睡觉，我觉得都更好。反正考完了，就是你已经没有办法去改变任何东西了，所以考完就考完了，就不要再去在意你已经考过的科目了，就好好的准备下一科才是更重要的。好，那在这个考试当下呢，就当然我们都最期望的就是说，一切都是顺顺的把它写完五十题。有时候难免还是会遇到一些比较难的题目啊，或是你不知道怎么去做的、啊、情况，你要怎么去在那个当下去调整自己的心情呢？首先呢，我会建议，如果你今天看到不会或是太难，就你很明确的知道说这一个题目要花你很多时间的话呢，又一律都是先跳过，除非说这些题目是在比较后段，可能是4 0到五十题，或甚至是后面5题里头，那你当然是在时间充裕的情况下，你是可以慢慢的想。可是如果你在考试的前半段，可能前15题你就遇到这样的情形的话，建议大家一定要先跳过，不然你会影响到你后面。写题目跟作答的时间，呃，之前的这个倒数十四天的时候，就跟大家提到说，因为这个难易度怎么分配是没有人可以预测的。我们的目标是在这五十题里面最少拿到三十题，并没有说你一定要每一题都要解完后才能解下一题。所以大家自己要去选择到底要不要去做这个题。在大局上来说的话呢，才可以让你有比较高的几率可以拿到自己想要的成绩。第二个就是说，有的时候你在考试的时候，你可能会对于某些题目或是某个答案会有所疑虑，当然，你有任何考试的问题，你可以在当下是能够举手去询问监考老师的。但是，我觉得说，呃，这个部分呢，它只能解决你在考场遇到的问题，比如说你的椅子坏掉，或是你的考卷少页，这个你当然要举手跟这个监考老师说嘛。但是如果说是内容，或是我们刚刚提到，就是说你是对某个选项或是整个题目的题干叙述有所疑虑的话呢，个人是建议你还是要直接先作答。你就试着从这四个里面去找出其中一个你觉得相对比较合适的，它不一定百分之百是对的，也无所谓，反正你就是想办法，就是先选一个答案就对了。那如果说你是觉得这个题目叙述怪怪的话，或者是它题目的叙述跟答案根本就都不拢的话，那也无所谓。像这种题目，你即便举手了，监考老师他并没有办法在当下解决你的这个困扰，然后你可能又会停下来，相对来讲是不划算的。因为假设这个题目真的有问题的话。最后就会送分嘛，所以当下的决定，我觉得都是先做答再说。那你可以把题号或什么，就是把它圈起来。诶，因为我记得考卷应该是可以最后是可以带走的。你就是考后呢，有应该是一个礼拜还是几天的时间可以进行这个申复，所以你就是考后再去进行申复就好了。所以遇到自己觉得题目有问题的时候呢，还是会建议大家先猜一个答案，然后考后再来申复会是比较有效率的方式。第三个呢，就是你一定要分配好答题跟画卡的时间。这个在之前也有提醒过大家，呃，因为很多人他会写的很顺，就忘记要画卡，或是他想要一次全部写完再一次画卡。可是这个其实风险蛮大的一件事情，因为你一次画越多题目，你其实是更容易会跳格或是画错卡的。我会建议大家实体实体画一次，或是每写完一页就画一次，这样子会比较保险一些。最后呢，跟大家说，就是在考试的时候呢，你一定是以一个放宽心的心态去面对，因为就是这个东西它是真的有很多很多东西要准备嘛。既然你有可能五十题里面，你可能会遇到其中一两题是你不会的，那也无所谓。就像我们前面提到的，你可以用各种方式去把它拆出来，这样就好了，并不是说你真的没有念完或什么的。因为考试的时候就是在比谁忘记的比较少而已，而不是在比谁记得比较多。所以你都要相信自己已经是调整到一个最好的状态了，然后就是见招拆招，这样子去面对每一份考卷。相信你最后一定可以拿到一个你自己预期的成绩，或甚至更好的成绩。那最后就祝大家考试顺利。遇到不会的题目，猜都会猜对。好，以上呢就是今天想要跟大家分享的内容。如果说你觉得今天分享的东西很实用的话呢，记得帮我多多的分享出去。也请大家可以多多的转发我的 Facebook 或是 Instagram， 也到这个 Apple Podcast 上给我五星好评，让更多人可以听到我的节目。那今天的节目就先到这边喽，大家拜拜。